0: ich weiß, das ist das Härteste überhaupt. Das ist ähm, für niemanden einfach und das macht auch tatsächlich am Ende kaum einer. Aber wir haben ja auch bereits festgestellt, 90% der Marktteilnehmer verlieren Geld. Diejenigen,
1: die das am Ende machen, die die, die die das Geld verdienen. Und zu denen wollen wir doch gehören, oder?
0: Willkommen bei Startup Trading. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Startup Trading heute bei einer weiteren Folge und in dieser Folge geht es um den perfekten Trading Plan und zwar habe ich mir dieses Thema gewählt, weil ich jüngst in London war im Dezember und ähm, dort bei einem Seminar vom Institute für Trading und Portfolio Management mitgemacht habe. Wenn du ähm, diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich Fan von diesem Institut bin und ich möchte ähm, die Gelegenheit nutzen und da auch einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen in dieser Folge. Ähm, das, ähm, ja, diesen, das Seminar hat in der Westminster University stattgefunden an einem Donnerstagabend. Ähm, ich habe die Gelegenheit genutzt und bin dorthin geflogen. Und ähm, ja, hatte dann bei meinem Rückflug ein bisschen Pech, weil das hat dann geschneit. Das war im Dezember, ähm, 7. Dezember ungefähr so im Rahmen, ähm, 6. Dezember war es, ich glaube, es war Nikolaus, genau. Und ähm, ja, der, bei meinem Rückflug ist dann mein Flug leider gecancelt worden. Und so habe ich in äh, London noch einen Tag länger festgehangen. Aber ich hatte Glück, weil ich war bei Freunden zu Besuch, ähm, die in... West-London, auch gar nicht so weit weg von von Heathrow, ähm, dem Flughafen, ein Häuschen haben und mit einem Gästezimmer und so weiter. Und das ist natürlich für mich dann total luxuriös und ähm, einfach für mich dann in London zu sein. Ja, und was ist das Institut für Trading und Portfolio Management? Ähm, vielleicht bevor ich in das Seminar starte gleich mal oder noch vorab so ein paar Informationen. Also das Institut für Trading und Portfolio Management wurde von Anton Crail gegründet. Und Anton Crail ist eine ähm, beeindruckende Persönlichkeit. Und zwar hat er mit 16 angefangen zu traden. Und ähm, als er fertig war mit dem Studium, irgendwie so im Alter von äh, 24 Jahren oder so, nagelt mich nicht fest auf die, auf die Daten, hat er es geschafft, von anfänglich, äh, aus anfänglich 5.000 Dollar ähm, 64.000 Dollar zu machen. Und das hat ihm halt ähm, ja, die Möglichkeit gegeben, ähm, bei einer Investmentbank direkt anzufangen. Also er hatte sozusagen schon seinen Track-Record. Und konnte dann direkt starten und hat dann halt angefangen und war bei ähm, Goldman Sachs, er war bei Lehman Brothers und er war bei JP Morgan und war dort professioneller Trader. Und ähm, im Jahr 2007 hat er sich zurückgezogen, kurz bevor alles gecrashed hat und er hat... Ähm, ja eine Weltreise gemacht, dann überlegt, was er mit seinem Leben machen will. Ähm, offensichtlich hat er genug Geld gehabt und hat dann entschieden, das Institute für Trading und Portfolio Management zu gründen. Ähm, und dieses ähm, Institute hat ähm, das Ziel, Retail Trader, also Leute wie dich und mich, so auszubilden, dass sie tatsächlich ähm, im, im, im freien Markt bestehen können dass sie ausgebildet werden wie professionelle Trader und dass, wenn sie wollen, dann sogar sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel bei einem Hedgefonds anzuheuern und für die dort zu arbeiten. Und das, das, das wirklich Faszinierende ist, dass Anton Crail ein Team von ähm, mehreren ähm, anderen professionellen oder ehemaligen professionellen Tradern um sich versammelt hat. Also alles Leute, die per Definition entweder als Trader in einer Investmentbank oder bei einem Hedgefonds gearbeitet haben. Also das ist seine Definition von professioneller Trader. Professionelle Trader haben für eine Institution getradet. Das heißt, jemand, der super gut tradet, am heimischen PC aber gar keine Ausbildung hat bei einer Bank oder bei einem Hedgefonds, sondern einfach nur für die eigene Kasse tradet, ist für Anton Crane immer noch ein Retail-Trader, weil er ähm, das, ähm, das Innenleben einer Bank nicht kennt. Und in den USA ist es auch so, dass professionelle Trader auch geprüft werden und dann auch in einem Register sind und ähm, darüber ähm, kann man halt gucken, ist jemand ein professioneller Trader oder nicht. Soweit ich weiß, gibt es das bei uns nicht, aber dennoch ist diese Unterscheidung an sich ganz sinnvoll, um zu gucken, wer hat so diese traditionelle Ausbildung in den Banken. Ich bin vor einiger Zeit auf Anton Schwell aufmerksam geworden und zwar durch ein Video, das du auch bei YouTube finden kannst und ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Und in diesem Video... Klärt Anton Quayle quasi Retail Trader darüber auf, dass sie überhaupt keine Chance haben. Sie haben von Anfang an keine Chance und ähm, alle, die angeben und behaupten, diese Chance zur Verfügung zu stellen, also die Broker, die Investmentbanken und auch die Leute, die Trading Ausbildung auf YouTube machen, alle diese Leute stecken in einem Interessenskonflikt und ähm, sie sind schuld daran, dass Retail-Trader keine Chance haben. Es ist ähm, folgendermaßen, es gibt ähm, diese 90-90-90-Regel, die ist ähm, bei mir im Podcast schon häufiger mal gefallen. Das bedeutet 90 Prozent der Trader verlieren 90 Prozent von ihrem eingesetzten Kapital in den ersten 90 Tagen. Und durch die Bank geht es fast jedem so, also 90%. Auch mir ging das damals so. Und ähm, die Aufgabe des Brokers als Mittelsmann des Retail-Traders ist es, die ähm, Position des Traders an der Börse zu platzieren. Wir haben selber keinen Desk an der Börse, deswegen können wir das nicht selbst. Wir brauchen den Broker als Zwischenhändler und das ist die, die Aufgabe des Brokers. Womit verdient der Broker dann Geld? Der Broker verdient erstens Geld mit den Kommissionen. Des Weiteren verdient der Broker am Spread. Der äh, Unterschied zwischen Geld und Briefkurs, zwischen An- und Verkaufspreis der Handelsinstrumente geht äh, komplett in die Tasche des Brokers. Und er verdient Geld am Swap. Wobei am Swap verdienen äh, hauptsächlich äh, Profiteure die hinter den Broker geschalten sind, nämlich die Investmentbanken, die den Broker wiederum zum Kunden haben. Und wir haben eine, eine Situation, in der quasi ähm, die, Kunden von ihren, ähm, ja, die Kunden werden quasi von ihren Dienstleistern ausgequetscht. Und das liegt daran, dass wir eine Monopolstruktur haben, die sich ähm, von der Quelle, bis zum Ende durchschlängelt. Und die ähm, die Quelle sind natürlich die Börsen, dann kommen die Investmentbanken, dann kommen die Broker und dann kommen am Ende wir. Ähm, das erklärt Anton Trail in diesem Video wunderbar. Also das empfehle ich dir auf jeden Fall anzusehen. Ähm, aber kommen wir wieder zurück zu dieser 90-90-90-Regel. Ähm, also der Broker hat Einnahmequellen, aber die sind doch relativ bescheiden. Ne? Er, kattet sich überall so ein kleines Mühe raus. So, wenn du jetzt aber weißt, als Broker, dass 90% deiner Kunden in 90% der Fälle Geld verlieren, warum solltest du eigentlich diese Handelsposition überhaupt an der Börse platzieren? Was wäre denn viel klüger, was du machen könntest? Sie nicht an der Börse platzieren sondern einfach als Gegenpartei auftreten und dann hast du in 90% der Fälle einen Gewinntrade, eine Quote, die auf keine andere Art und Weise erreichbar ist. Und genau das machen 90% der Broker. Wahrscheinlich machen es 100% der Broker. Also ähm, in diesem Fall rede ich ähm, von ähm, ähm, Trading-Brokern natürlich. Ne? Ähm, ich meine jetzt nicht irgendwie... Ähm, die, ähm, die DK, DKB oder so, ähm, wenn, sie, wenn sie ihre Aktien verkauft. Aber ähm, die Broker, die CFD-Broker, ähm, ähm, noch viel schlimmer natürlich die Broker der binären Optionen und so weiter, diese angeblichen Broker, ähm, die ähm, sind es, die ja im Prinzip als ähm, Gegenpartei für ihre Kunden auftreten, durch die Bank weg. Ähm, und somit haben die Broker überhaupt kein Interesse daran, dass ihre Kunden profitabel sind. Und ähm, jetzt machen die Broker noch folgendes. Sie ähm, geben selber Trading-Ausbildung. Bei, bei jedem Broker gibt es das. Ne? Hier lerne, wie man tradet na? und da gibt es unglaublich tolle Seminare und alles ist super genau erklärt und so weiter. Ähm, wenn du dieses Video von Anton Quay gesehen hast, wirst du sehen, dass alles, was dir dort vermittelt ist, scheiße ist. Und zwar, weil diese Leute dort ähm, das Ziel haben, dass die 90-90-90-Regel verstärkt auf die Kunden der Broker wirkt. Sie arbeiten direkt für den Broker, da machen sie überhaupt keinen Hehl raus. Und ähm, im nächsten Schritt wird dir halt erzählt, handle schnell, handle viel, hier die neue Daytrading-Strategie und so weiter, na, auch ähm, irgendwelches ähm, automatisches Handeln und so weiter, na, wo andere Leute für dich handeln. Ähm, all dies kann doch nur das Ziel haben, dass der Broker am Ende Geld verdient und zwar, dass das Geld auf deinem Konto in sein Konto wechselt. Und das ist die ganze Sache. So, und jetzt denkst du dir jetzt natürlich, ah Moment mal, aber das ist ja eine total idiotische Idee, weil dann würden die Kunden des Brokers ja andauernd pleite gehen und dann hätte er keine Kunden mehr. Ja, Wenn du jetzt, ähm, wie dein Broker dir das vorschlägt, dein Konto mit 10.000 Euro auflädst und nach 90 Tagen sind 9.000 von diesen 10.000 Euro weg und du bist beleidigt und gehst, hat der Broker 9.000 Euro wenn er jetzt von diesen 9.000 Euro 3.000 Euro nimmt, dann wird er doch wohl neuen Kunden finden, oder? Also, ähm, er steckt einfach ein Drittel des gewonnenen Gelds in Marketing, deswegen gibt es ja so viel Marketing, sobald du anfängst, dich mit Trading zu beschäftigen, kriegst du doch auf Google ähm, und auf Facebook nur noch ähm, Trading-Informationen ähm, die ganze Zeit und äh, Trading-Werbung. Ähm, ja, und er findet ja natürlich einen neuen Broker, einen neuen Dummen, äh, einen, neuen, einen neuen Kunden. Ähm, also dieses Konzept funktioniert hervorragend. So, und ich ähm, gebe dir nochmal einen, ähm, einen kleinen Beitrag aus dem aus dem Vortrag von Ihnen, damit du so ein bisschen einen Überblick hast, wie sich das anhört. Ich hoffe, das hört sich jetzt
1: gut an. In most cases. More and more at every price for an asset which means if you have an infinite amount of willing buyers and willing sellers, assets don't move. Creates zero volatility. <clears throat> so this idea of trading now being like it used to be 15, 25, 35 years ago, where you can just turn up day trade and we used to call it scalping, is not existent anymore. It hasn't existed for a good six, seven years. And this is why day traders have basically not made any money or lost money over the last six years so this is a big, this has had a huge impact on retail traders because there's, there's less opportunities over shorter time horizons so the professionals have totally changed their approach in the last seven years why? because professionals do what the market tells them to do not the other way around and we get this message through the institute probably 10 times a week exactly the same question through the website and it's literally worded the same all the time I am a forex day trader can the institute's education help me what's wrong with that statement why is that we think it's the most stupid statement or question anyone can ask as, as a trader why do you think that is The person is trying to interfere with the market, how you can trade. Exactly. So the person is literally saying, I only trade one asset class. And I only trade over one time frame. That's all I do. Now think about it like this. Euro, Dollar.
0: Okay, um, jetzt um, unterbreche ich mal hier. Ich hoffe, du hast das alles gut verstanden. Also im Prinzip hat er, äh, das war jetzt noch ein anderer Aspekt des Vortrages und der Vortrag ist zwei Stunden lang, also er hat einige Aspekte. Was er jetzt hier gesagt hat, ist, dass ähm, seitdem wir Quantitative Easing haben, also dass die Zentralbanken im Prinzip Geld in den Markt pumpen, haben wir keine Volatilität mehr im Markt, sodass es ähm, ja kein Daytrading und kein Scalping mehr gibt, das sind ähm, Vater Morganas, die ähm, zum Beispiel jetzt noch von diesem Trading Education, ähm, Entschuldigung, von diesem Trading Education bla, bla ähm, erzählt werden, einfach mit dem Ziel, dass du dabei Geld verlierst, ne, indem du es immer wieder versuchst ne, und am Ende, wenn du Glück hast, ähm, machst du die Position dazu, wo du sie aufgemacht hast und verlierst den Swap oder verlierst den, äh, den Spread. Ähm, oder die, die Kommission, wenn du sie zahlen musst. Aber ähm, es äh, führt ja meistens, äh, Emotionen spielen ja gegen uns, dazu, dass ähm, die Position eher im Minus geschlossen wird. Weil das kann doch nicht sein. Man geht bestimmt wieder hoch. Ähm, und ja, alle diese Aussagen sind Bullshit. Und hier spricht jemand, der wirklich traden kann. Der in kürzester Zeit seinen... Ähm, Geld ver-120-facht hat, der Millionär ist, der ähm, ein Institut leitet, ähm, wo sehr viele andere professionelle Trader ähm, ihm folgen und ähm, ja, der eine sehr gute Trading-Ausbildung macht. Und äh, leider ist es so, dass Anton Crail nicht in London wohnt, sondern er wohnt in Singapur. Und auch wenn dieser Vortrag jetzt in, auch an der, ups, auch an der Westminster University war, ähm, so ähm, ist der Zuständige für London ähm, jemand anders und zwar Jason McDonald. Ebenfalls ein sehr erfahrener Trader, ähm, der für die Commerzbank gearbeitet hat und äh, für, für andere Banken und inzwischen... Wo hat er noch für gearbeitet? Warte mal kurz, ich habe es mir doch sogar notiert. Auch Lehman Brothers. Inzwischen ähm, tradet er auf eigene Rechnung und macht Real Estate, Spekulation. Und er ist ähm, auf jeden Fall ähm, jemand, der sein Handwerk extrem beherrscht. Ähm, so hat er nicht dasselbe gemacht wie Anton und hat seinen Beruf 2007 an den Nagel gehangen. Aber er hat ähm, 2008 überlebt, und hat in diesem Jahr oder in dieser Zeit nur 4% von seinem Portfolio verloren, währenddessen einige ihrer, seiner Kollegen ähm, ihr Portfolio komplett geschrottet hatten und am Ende pleite waren. Also, ähm, er weiß, äh, wovon er spricht. Er ist ein ziemlich harter Hund. Er... Ähm, ich habe mich während des Seminars unterhalten, wir haben über Trading Ideas gesprochen und so weiter und er hat mich, mich hart geprüft, was, was meine Idee ist und das, das Interessante beim Institut für Trading und Portfolio Management ist, dass sie sagen, professionelle Trader haben zu 80% eine fundamentale Analyse und nutzen dann 20% ähm, technische Analyse, um den richtigen Punkt zu finden. Aber der Auslöser, warum Sie einen Trade machen, ist niemals technischer Natur, sondern er ist immer fundamentaler Natur. Und Sie behaupten, und ich glaube das so, dass dies die Praxis in allen Hedgefonds ist. Das heißt, es ist, gibt einen intellektuellen Grund, warum der eine Wert steigt, der andere fällt und was die trading idee ist würde jetzt ähm, natürlich mein Freund Philipp Klinkmüller, mit dem ich ähm, letztens das Interview gemacht habe von HKCM, komplett widersprechen. Aber hier treffen halt auch einfach diese Welten aufeinander, die ähm, ja diese zwei ideologischen Positionen unter Spekulanten. Dennoch finde ich, ähm, wir sollten uns nicht... Ähm, kategorisch bereits einordnen, eine dieser Ideologien. Es fällt relativ leicht, sich ähm, dem, ähm, dem technischen ähm, Bereich zuzuordnen, äh, weil es im Prinzip einfacher ist, wenn du alle Informationen im Chart hast. Und ich neige dazu persönlich auch, ähm, auch deswegen, ähm, weil es schwierig ist, auch an, an viele Informationen heranzukommen. Und auch, weil ähm, eine eigene, komplett selbstständige Trading-Idee, die aus fundamentalen Daten heraus entsteht, gar nicht so einfach zu fassen ist und dann ähm, auch schwer, schwer überprüfbar ist. Ne? Weil es ähm, auch so ein bisschen äh, eine Möglichkeit fehlt, irgendwie das mal jemand anders zu sagen. Hier, guck mal, das ist meine Idee, was, was, was hältst du davon? Ja, das ist was, was ich mir noch aufbauen muss, so eine Art Trading äh, Master Group ähm, oder Mastermind Group, ähm, beziehungsweise was ich äh, ja vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen forcieren muss, dass ich mir das jetzt aufbaue. Ne? Aber ja, wie gesagt, also ich versuche nicht, ähm, mich auf eine dieser ideologischen Seiten zu stellen, sondern ich glaube, dass ich mir das Beste von beiden rausholen sollte. Ich werde dadurch, dass das hier nicht mein Beruf ist, ähm, niemals ein Meister auf dem einen oder auf dem anderen Gebiet werden. Ne? Ich werde nicht wie der Philipp Klinkmüller äh, ein Meister in Alien Wave werden, weil der Philipp Klinkmüller, der macht nichts anderes den ganzen Tag. Ne? Und der ist einfach wunderbar. Und deswegen nutze ich sein Wissen als Hintergrundinformation. Ähm, und dann möchte ich das aber auch noch abprüfen mit, ähm, mit eigenen Trading-Ideen, äh, Ideen, äh, mit fundamentaler Analyse, um so auf meinen eigenen Standpunkt zu kommen zu verschiedenen Themen. Ja, und da denke ich, ist das Institut für Trading und Portfolio-Management eine unheimlich reiche Wissensquelle. So, also, ähm, fangen wir mal an Also mit dem Thema, Trading-Plan. So. 20 Minuten haben wir schon. Also, ähm, zuallererst einmal ähm, statischer Plan äh, versus disziplinierter, dynamischer Plan. Also, ähm, die Frage, die Jason am Anfang ähm, gestellt hat, ist, gibt es überhaupt den perfekten Trading-Plan? Gibt es den einen Plan? Und ähm, die Antwort ist, nein, es kann überhaupt nicht den einen Plan geben. Ähm, der eine Plan wird ähm, wahrscheinlich nur in einer einzigen Trading-Situation wirklich funktionieren, aber ein Disziplin disziplinierter und dynamischer Trading-Plan, das ist eine... Ähm, eine Variante, die funktionieren kann. Das heißt, der Tradingplan muss sich anpassen an Faktoren wie äh, Market-Volatilität, also Marktvolatilität, News, Timing, äh, auch an die Frage, wie sieht dein Portfolio überhaupt aus? Ne? Bist du schon überall an den Grenzen ähm, deiner ähm, Exposition? Also ähm, hast du dich bereits sehr hoch gehebelt oder bist du gar nicht investiert? Bist du flat? Ne? Ähm, wie ist das Risiko allgemein im Markt? Und wie ist dein P&L? Dein Profit and Losses. Ähm, das heißt, ähm, schau zurück in die letzten Wochen. Wie häufig hast du eigentlich verloren? Wie häufig hast du gewonnen? Ähm, bist du gerade, ja, hast du gerade eine Pechsträhne vielleicht? Oder anders ausgedrückt, jetzt ein bisschen äh, rationaler, ist die Marktsituation einfach so, dass du mit ihr nicht zurechtkommst und du solltest auf gar keinen Fall dein Risiko jetzt erhöhen? All diese Dinge spielen hinein in den ähm, dynamischen und disziplinierten Trading-Plan, so wie Jason ihn beschrieben hat. Und Jason hat, ein, hat den Trading-Plan in vier Basics unterteilt und ich habe kein anderes Wort jetzt als Übersetzung für Basic gefunden, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so belassen und ich lese dir ähm, die jetzt einfach mal der Reihe nach vor. Erstens, identifiziere die Strategie. Zweitens. Bringe die Vorteile auf deine Seite. Drittens, Positionsgrößen. Viertens, Chance-Risikoverteilung. Fünftens, vorher eingestellter harter Stop-Loss. Sechstens, gute Spekulanten lernen immer weiter. 7. lerne deine Emotionen auszublenden. Oder zu kontrollieren oder einfach zu erkennen. Gut, schauen wir mal rein. Erstens, ja, identifiziere deine Strategie. Ähm, wie ich das schon bereits gesagt habe, ist ähm, beim Institut für Trading und Portfolio Management ähm, die, ähm, ja, die Strategie eine fundamentale. Ich würde hier jetzt nicht so tief reingehen, weil der Punkt Strategie, der, da können wir drei Folgen drüber machen. Ja, ähm, Jason meinte, 99% der Retail Trader glauben, sie haben eine Strategie, aber sie haben eigentlich gar keine. Ähm, ich würde diesen Satz vielleicht jetzt einfach mal so stehen lassen und ähm, du überprüfst selber, hast du eigentlich wirklich eine Strategie? Und, ähm, da, dabei würde ich es vielleicht jetzt auch erstmal mit diesem Punkt überlassen. Identifiziere deine Strategie. Das ist doch eigentlich auch schon mal ganz gut. Identifiziere, was ist deine Strategie, baue eine Strategie auf und äh, führe sie konsequent durch. Würde jetzt nicht hineingehen wollen und jetzt ähm, zu unterscheiden zwischen fundamentaler oder technischer Strategie, das ist ein bisschen vorgegriffen eigentlich ähm, für folgende Folgen. So, zweitens, bringe die Vorteile auf deine Seite. Bring the odds into your favor. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, Hintergrundinformationen haben. Informationen, die ähm, zwar jedem zugänglich sind, aber die von den meisten nicht überprüft werden. Das bedeutet auch, dass ähm, es sich fast nicht lohnt, ähm, Dinge nachzutraden, die zum Beispiel schon bei Börse online stehen, weil alle Trader haben das bereits gesehen. Und ähm, Börse Online ähm, ist ähm, nicht das Magazin, was in die investigativ die besten Trading-Ideas ähm, selbst als erstes generiert, sondern eigentlich auch eher auf den Zug aufspringt, der schon woanders losgefahren ist. Ähm, Wall Street Online ist vielleicht eine Möglichkeit, wo man das eine oder andere Ding finden kann, was interessant ist. Und dann gibt es noch das Thema vorauslaufende Indikatoren, was wir in einer nächsten Folge uns auch ansehen wollen, wo ich ähm, ja, diese, diese Indikatoren mal vorstelle. Die können nämlich hervorragend genutzt werden zum Beispiel auch, um zu erkennen, in welcher Marktsituation befinden wir uns gerade und wie können wir die Vorteile auf unsere Seite bringen. Ähm, na, gucken, habe ich hier dazu noch was stehen? Ja, also, ähm, bringe die Vorteile auf deine Seite. So, ähm, hier noch ein paar Notizen von mir dazu. Konzentration auf fundamentale Generation von Ideen, fundamentale Analyse. Größteil der Arbeit eines Traders ist ähm, ähm, die Ideengeneration, und zwar quantitativ und qualitativ. so Wissen wo, wie und auf welche Art ähm, man ähm, Quellen äh, nutzt und in Quellen schaut, um an fundamentale, fundamentale Daten zu kommen. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel auch COT-Daten. Die ähm, COT-Daten, da gibt es auch einen Dienst bei äh, Finanzen 100. Sie sind nicht so einfach zu analysieren, aber hier erfährt man halt zum Beispiel wie ähm, viel Gold wird gerade gekauft an den Märkten, wie viel ähm, Gold wird verkauft äh, und so weiter, wie wird das umgesetzt. Und daraus lässt sich halt fundamental schließen, ähm, wie der Goldpreis sich eventuell entwickeln wird. Oder Öl oder Silber oder der S&P 500 und so weiter. Ne? Basic 3. Positionsgrößen hier haben wir was, von dem ich die ganze Zeit schon rede, manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen zu viel, aber hier einfach mal ein paar Fragen. Wie viel Kapital hast du? Was ist deine Kaufkraft? Und wie ist die Positionsverteilung in deinem Portfolio? Wenn du ein größeres Portfolio hast, wäre es sinnvoll, dass keine deiner Positionen größer als 10% von deinem Portfolio ist und wenn es noch größer ist, so solltest du sogar weiter reduzieren auf 5%. Ähm, und dann solltest du auch gucken, dass du ähm, die gleiche Anzahl an Long- und Short-Positionen hast. Ähm, das ist wieder ein sehr professioneller Ansatz. Ähm, ich denke mal, ohne dass man jetzt die, wirklich die Ausbildung gemacht hat beim Institut für training und Portfolio Management, bringt das jetzt erstmal noch nichts, das so zu tun. Wenn du ähm, so ein kleines Portfolio ähm, bespielst, wie ich ähm, dir das empfohlen habe in ähm, der Folge 12, ähm, dann macht das keinen Sinn. Also die, um zu diversifizieren, muss man auch eine gewisse Portfoliogröße haben. Was aber sehr interessant ist und in jedem Fall befolgt werden sollte, ist hier ähm, sein Limit für den Hebel. Er sagt ähm, maximal Hebel 1 zu 3 und das setzt er auch selber so um und er sagt, nur wenn er sich absolut sicher ist mit einer, einer Sache, also wenn er absolut klar weiß, das wird so passieren, nur dann ist er voll investiert und nicht darüber. Und ich glaube, ich weiß, ich habe in einer ähm, der vorigen Folgen auch mal gesagt, Hebel 1 zu 10, Hebel 1 zu 20, das kann durchaus sein, wobei ähm, ich einfach mal selber geguckt habe, wie war meine Hebelexposition äh, in der letzten Zeit und da war ich ähm, jetzt gerade bei einem Hebel von 1 zu 1,9, also wirklich im, ähm, im Rahmen, so. Ein Satz noch von ihm zum Thema Diversifikation. Sei kein One-Trick-Pony. Jetzt kam ja gerade so am Ende noch der, der letzte Satz von Anton Crail aus dem Video, ähm, wo einer gesagt hat, er ist ein, ein Forex-Day-Trader, kann the Institute helfen? Ähm, und ähm, das ist genau dieses One-Trick-Pony. Ne? Er kann nur diese eine Sache und wenn der Markt aber da nicht ist, dann, äh, ist, dann, dann kann er da auch keine Gewinne machen wenn du keine Gewinne machen kannst, aber trotzdem weiter tradest, dann machst du Verluste. So Diversifiziere dein Portfolio nach Zeithorizont, nach Assetklassen, nach Geografie und nach negativer Korrelation. Zum Beispiel Gold und S&P 500 in einem Portfolio. Na, das sichert dich ab, aber das macht auch wirklich Sinn, wenn du ähm, 10.000 Euro und mehr im Portfolio hast. Basic 4 Chance und Risikoverteilung. Du musst immer im Gedächtnis behalten, dass dein Timing oft nicht perfekt ist. Ähm, du gehst in eine Position rein, du hast alles überprüft, was du tun kannst, aber leider das Erste, was passiert ist, der Markt läuft gegen dich. Und ähm, Jason sagte, wenn er in eine Position reingeht, dann geht er immer davon aus, dass der Markt sofort gegen ihn läuft. Das bedeutet, der Stop Loss muss... Ähm, weit genug weg sein, dass ähm, die Position nicht sofort wieder zugeht, obwohl die Idee an sich richtig ist. Ne? Also der Stop-Loss muss weit genug weg sein und äh, wenn er dann aber weit weg ist, dann muss der Verlust dennoch akzeptabel sein. Also das äh, kann nicht sein, wenn du jetzt sagst, ja bei meiner Lieblingspositionsgröße ähm, hätte ich jetzt hier und, und meinem Lieblingsverlust, ne? Ähm, wäre ich so weit weg, das ist aber nicht weit weg genug, deswegen gehe ich noch weiter weg und dann wird mein Verlust halt größer, als ich akzeptieren kann. Nein, das Richtige ist, du musst Positionsgröße und die Position des Stop Loss aneinander anpassen. Es gibt kein, keine, keine Lieblingspositionsgröße. Wenn dein ähm, erlaubter Verlust 50 Euro ist, dann musst du deinen Stop Loss, ähm, deine Positionsgröße so anpassen, dass ähm, da, wo dein Stop-Loss liegt, 50 Euro Verlust ist. Das reduziert natürlich den Gewinn. Aber so ist nun mal das Spiel. Ähm, sei kein Gefangener zwischen dem Stop-Loss und dem Take-Profit, sagt er auch. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte einer Strategie ist, dass man den Trade auch für sich arbeiten lässt. Ähm, ist, äh, ja, wie gesagt wirklich sehr schade, wenn man eine gute Idee hatte, aber man arbeitet halt nur auf sehr kurzen Zeitrahmen und ähm, der Trade kann sich in der Zeit gar nicht entwickeln. Manchmal gibt es halt auch Seitwärtsphasen, das, auch, das muss man überstehen können. So, also wichtig sind Ideen, Ideen, Ideen. Ähm, und er hat zum zum Risikomanagement auch noch eine interessante Sache. Und zwar, wenn die Volatilität im Markt nach oben geht, dann sollen wir ähm, die Positionsgrößen reduzieren beziehungsweise unsere Exposition am Markt und unseren Hebel reduzieren. Ähm, hat einfach folgenden Grund. Ähm, wenn es jetzt ähm, so schön wie im S&P 500 die ganze Zeit steil nach oben geht, können wir eigentlich unser Portfolio auch ein bisschen überhebeln, weil die, die Volatilität, also die Ausschläge am Tag, ähm, das Minimum und Maximum, ne, das ist nicht so großartig. Ähm, wenn die Wohle aber jetzt zunimmt ne, und wir haben am Tag äh, viel höhere Ausschläge, dann wirkt sich das natürlich auch auf unser Portfolio aus und ähm, könnte dann dazu führen, dass ähm, wir, ja, wenn die Ausschläge mal sehr stark gegen uns laufen, eine, eine viel, viel höhere Exposition haben, als wir das wollten und kommt dann noch, Irgendein Krisenmoment dazu, dann ja, sind wir arg gearscht. Ähm, Volatilität hat aber doch einen hervorragenden Vorteil auch. Ähm, und zwar ist doch Volatilität das, was wir brauchen, um als Trader aktiv zu sein. Und ähm, das bedeutet, wenn wir aus unserem Portfolio Geld rausnehmen, Gewinne abziehen, die Positionen, die gut gelaufen sind, reduzieren, dann haben wir wieder Cash, mit dem wir dann tatsächlich auch mal Daytrading machen können, wenn die Vola wirklich da ist. Und das ist die große und äh, tolle Sache an, an dieser Regel. So, dann hat er noch einen Tipp gegeben, ähm, den ich äh, sehr gut finde und der vor allem fürs Crypto-Trading ähm, sehr passend ist. Ich habe ja, ähm, letztens war ich ja mit meiner Bitcoin-Cash-Position 2000 plus um dann am Ende mit 300 rauszugehen, ganz einfach, weil ich nach Marktechnik nicht wirklich einen Stop setzen konnte, weil es ging halt steil nach oben. Ähm, es gibt halt eine Alternative. Also ähm, man kann ja den, den Stop nach Marktechnik setzen. Das heißt, man setzt ihn auf die letzten Hochs. Ähm, oder ähm, was Jason halt empfiehlt, ist ähm, der ATR, ähm, ähm, das ist der Average True Range. Das ist ein Indikator, den du auch beim, beim Metatrader findest. Den nimmst du, multiplizierst ihn mal 2 und setzt dann halt deinen Stop-Loss direkt, also die doppelte Average True Range, unter die Position, wo du jetzt gerade bist. Damit kannst du... Entschuldigung. Damit kannst du ähm, dein, äh, deinen Stop-Loss positionieren. Und ähm, wenn dann deine Position positiv läuft und du ebenfalls nicht mehr sagst, ja, wo, sehen kannst, wo, wo soll ich den jetzt setzen, das lief so gut, das ging einfach gerade nach oben, ja, dann ähm, kannst du einen Rolling Stop Loss ähm, drunter setzen und kannst damit die Position absichern. Ja, und das war genau das, was ich hätte machen sollen. Damit äh, wäre ich wahrscheinlich mit äh, 1000, 1.500 rausgegangen, statt mit nur 300. Tatsächlich habe ich das auch gewusst, vorher schon. Also, das war mir kein unbekanntes Fachwissen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ähm, wir so eine harte Korrektur jetzt erleben können. Und ich habe ja die Korrektur sogar noch zum Nachkauf genutzt, bevor ich dann die Position, die zweite im Minus, geschlossen habe. Na gut. Ähm, fassen wir nochmal die wichtigsten Sachen ähm, zusammen. Ähm, wenn du einen Trade planst ähm, und ähm, der Trade stimmt nicht überein mit diesen Basics, ähm, die er genannt hat, dann solltest du nicht handeln. Ähm, Trader verlieren den Überblick über ihre Handelsposition, wenn ihr Trading-Plan keiner ist. Also wenn du keine wirklich gute Idee hast, darüber, ähm, ja, was der Hintergrund von deinem Trade ist, ähm, dann zwinge den Trade lieber nicht herbei. Dann drittens, höre auf dein P&L, also deine Profit and Losses. Ähm, wenn dein P&L dir eindeutig sagt, dass du gerade schlecht tradest, erhöhe nicht das Risiko, sondern reduziere das Risiko. Ähm, reduziere es eventuell sogar massiv. Ähm, das gibt dir die Möglichkeit, dass dein, ähm, dass dein Kapital erhalten bleibt und wenn sich die Situation irgendwann verändert, und wieder gute Trading-Gelegenheiten für dich kommen, kannst du dann auch wieder voll einsteigen kannst das Risiko auch wieder erhöhen. Gib dir, ge, gib dir selbst eine Chance, Geld zu verdienen. Bleibe liquide und sei nicht überinvestiert, damit du, wenn die Chancen kommen, dann auch zuschlagen kannst. So, dann Basic 5. Ein vordefinierter, harter Stop-Loss. Und hier hat er gesagt, das ist die einzigste Regel, die nie vergessen werden darf. In jede Position, in die wir reingehen, gehen wir mit einem Stop-Loss. Es gibt eine Ausnahme, das sind Alpha-Positionen. Allerdings muss man auch wirklich in der Lage sein, zu verstehen, wie Alpha-Positionen funktionieren. Und Alpha-Positionen dürfen auf gar keinen Fall überhebelt werden und müssen mit sehr viel Cash im Hintergrund laufen und dürfen auch nur Long sein. Ähm wenn du mehr über Alpha-Positionen erfahren willst, ne, auch da empfehle ich dir HKCM, die machen das manchmal, aber das sind halt wirklich absolute Tiefpunkte im Markt, so wie zum Beispiel Gold Ende 2015. Ansonsten immer ein absoluter harter Stop-Loss, ohne Ausrede, ohne Umwege. So, Basic 6. Gute Spekulanten lernen nie aus. Welche Strategien funktionieren, welche Strategien funktionieren nicht? Also du solltest dir Fragen stellen im Nachgang, wie deine eigenen Trades gelaufen sind. Sehr wichtig ist es dazu, ein Trading-Tagebuch zu führen und bei diesem Trading-Tagebuch schreibst du halt rein, was ist deine Trading-Idee. Ähm, warum bist du dort reingegangen? Ähm, ganz wichtig ist, dass du dir vorher aufschreibst, was ist ähm, dein Verlustrisiko, was ist deine Chance ähm, und auch mal guckst, stehen die überhaupt in einem Verhältnis zueinander? Also lohnt es sich jetzt, dieses Geld zu riskieren, um dieses Geld zu gewinnen? Ja, also ist da wirklich äh, so viel dabei? Und dann halt da in diesem Trading-Tagebuch auch ähm, ganz klar zu definieren, wo wird dein harter Vordefinierter Stop-Loss sein. Und dann auch vielleicht mal dich emotional hineinfühlen. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn dieser Stop-Loss gerissen wird? Ne? Kann ich das ertragen? Ne? Wie fühle ich mich dann? Ähm, denn es passiert immer wieder, dass wir ähm, ja, dazu uns motiviert werden, von irgendwas aus uns drinnen heraus diesen Stop-Loss wieder rauszuziehen. Wir glauben so stark an diese Idee, dass wir nicht akzeptieren können, dass wir falsch liegen oder dass es der falsche Moment ist. Und damit nehmen wir uns die Chance, später wieder einzusteigen. Weil jetzt hier 50 Euro verlieren oder wie auch immer für dich deine deine Quote ist für den, für den Stop-Loss, ist nicht so problematisch, weil der Kurs fällt jetzt vielleicht 400 Euro... Und du sparst dir damit 350 Euro, die du wieder investieren kannst. Aber deswegen vorher klar definiertes Stop-Loss. Alles eintragen in dein Trading-Tagebuch. Und dann hast du nämlich überhaupt erst die Möglichkeit, Basic 6 zu machen. Nochmal, Basic 6. Gute Spekulanten lernen nie aus und du analysierst nachträglich deine Trades. Was war gut, was war Bullshit. Und ich weiß, das ist das Härteste überhaupt. Das ist... Ähm, für niemanden einfach und das macht auch tatsächlich am Ende kaum einer. Aber wir haben ja auch bereits festgestellt, 90% der Marktteilnehmer verlieren Geld. Diejenigen, die das am Ende machen, sind die die, die, die das Geld verdienen. Und zu denen wollen wir doch gehören, oder? Also, gute Spekulanten lernen nie aus und wir schauen dann, welche Strategie funktioniert, welche Strategie funktioniert nicht. Welche Strategie implementierst du gut und welche implementierst du schlecht? Welche Zeithorizonte funktionieren gut und welche Zeithorizonte funktionieren schlecht? Cool ist, wenn man das bei Excel macht, dann kann man das nämlich hinterher auch, wenn man es ähm, ordentlich macht, analysieren und kann sich das sogar in Tabellen ausdrucken. Ähm, dann deine, deine Trefferquote, deine Rendite Deine Risik risikoadaptierte Rendite auch. Ne? Auch das kannst du dir ansehen. Und ähm, was ähm, dir dabei auch helfen kann, ist der Kontoauszug, zum Beispiel bei MetaTrader. Da hatte ich in der Folge 12 ähm, das ähm, schon angehangen in die Shownotes, Ich mache das hier nochmal. Ähm, so ein kleines Video, wo jemand erklärt, wie das, äh, wie das funktioniert. Den, ähm, den Kontoauszug zu ziehen und dann halt alle Trades einzeln zu haben und dann halt auch so Sachen wie die Trefferquote, ähm, die Rendite, die risikoadaptierte Rendite und so weiter. Kann man, kannst du da sehen, kannst du analysieren, bist du damit überhaupt zufrieden, ist das ein, ein guter Wert? Ne? Ähm, und ähm, ja, deine durchschnittlichen Verluste Gewinne ja, Und dann lassen sich vielleicht beim P&L auch Muster erkennen ne? und ähm, ja, kannst dann auch schauen, wie hängen die zum Beispiel mit dem Momentum in den einzelnen Marktphasen zusammen und so weiter. So. Basic 7. Trainiere deine Emotionen auszublenden. bin jetzt mir nicht mehr so richtig, Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich diese Übersetzung richtig gemacht habe. Also ich finde, man kann das, ich kann das halt nicht so hervorragend ins ähm, ähm, ins, ins Deutsche übersetzen, aber vielleicht fällt dir da was Besseres ein. Training for Emotional Detachment ist eigentlich die ursprüngliche Version gewesen. Also so, ähm, ja, Distanz äh, zu den Emotionen aufzubauen. Du kannst deine Emotionen nicht wirklich abstellen, aber ähm, du ähm, kannst dich von ihnen distanzieren. Ähm, dabei hilft, auf die Gedanken zu achten, weil ähm, häufig werden... Ähm, Emotionen durch Gedanken ausgelöst. Ähm, ich äh, packe da zu dem Thema auch nochmal einen schönen Beitrag in die Shownotes, ähm, wo darauf eingegangen wird, wie hängen eigentlich Gedanken und Emotionen zusammen und wie können wir mit unseren Gedanken unsere Emotionen auch ein bisschen positiv beeinflussen. Ne? Ähm, was ich auch ähm, mache, um einfach ein bisschen cooler zu bleiben, bei der ganzen Sache, aber das hilft mir auch so im Leben. Ich mache äh, Meditation jeden Tag. Ähm, ist was, was im Businessbereich bereich äh, üblich ist. Also sehr viele große Unternehmer ähm, und, und erfolgreiche Leute wie Arnold Schwarzenegger, Elon Musk und so weiter machen äh, Meditation, weil es hilft, ähm, dass ähm, ich zum Beispiel mich besser fokussieren kann auf eine, A auf eine Aufgabe, ohne gestresst zu sein. Ich habe tausende Dinge, die eigentlich gleichzeitig in meinem Leben stattfinden. Ne? Äh, Familie, Beziehung, dann bin ich politisch aktiv. Ähm, äh, ich habe diesen Podcast. Ich habe einen äh, Beruf, ähm, der mich ähm, stark fordert. Und äh, man muss sich ja auch noch ein bisschen im, äh, um den Freundeskreis kümmern und andere Dinge. Ähm, und äh, ich glaube, ich würde all diese tausend Dinge überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, wenn ich ähm, nicht täglich eine halbe Stunde meditieren würde. Und ähm, ja, es hilft halt auch einfach, meine Emotionen runterzukühlen. Ne? Ich fahre nicht immer gleich aus dem Häuschen ähm, und ähm, ja, kann auch einfach mal sehen, wie der Bar nach unten fällt und ich denke mir, cool bleiben, cool bleiben. Du hast alles unter Kontrolle. Na? Dann hat ähm, Jason also, äh, ein paar schöne Beispiele für ähm, ja, Emotionen im Trading äh, gebracht und zwar ähm, den Revenge Trade. Ähm, und ich hatte dafür für diese Dinge noch keinen Namen bisher, aber ich äh, habe mich dann auch, auch wiedererkannt bei der Sache. Ne? Der Revenge Trade, typisches Beispiel, ähm, du siehst dass eine Aktie gerade voll durch die Decke geht. So, und jetzt läuft rückwärts. Dann denkst du dir, ich kenne diese Aktie. Oh mein Gott, vor einem Jahr habe ich über diese Aktie gelesen und ich wollte sie kaufen und hab's dann aber vergessen oder hab's äh, hab nicht dran geglaubt oder aber eigentlich habe ich es gewusst. Ich habe eigentlich nur für den richtigen Zeitpunkt gewartet. Irgendein Lügenmärchen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist. Du kennst diese Aktie, ja genau, du hast mal was drüber gelesen, aber du hast dich damals nicht dafür entschieden, etwas zu tun mit dieser Aktie. Ähm, eventuell hast du sogar gesagt, ja, interessantes Ding, aber ich habe da jetzt kein Kapital für. Ne? Ich meine, ähm, gerade wenn man jetzt der Aktionär liest oder Börse online, dann kriegst du ja jede Woche 100 Aktien angeboten, die alle toll sein sollen. Ähm, was du machen musst, ist ein gutes Gatekeeping ähm, und zu gucken, in welche eine investierst du denn jetzt. Ähm, ja, und in diese hast du nicht investiert, klare Entscheidung, aber in deinem Kopf geht das, das Gear-Modell an, ne? du äh, malst dir aus, scheiße, wie würde jetzt dein Portfolio aussehen, gerade sieht es nämlich ein bisschen scheiße aus, aber wie würde es aussehen, äh, wenn diese Aktie jetzt dabei wäre und wenn du richtig dick Geld reingesetzt hättest. Ne? Und, ähm, diese, diese Maschine geht an in deinem Kopf und du denkst dir, okay, fuck it, ich mache es jetzt einfach trotzdem, gehst in dem Moment, wo die Aktie schon gut gelaufen ist, rein und du kannst dir ja vorstellen, was dann passiert. Typisches, ähm, typische Situation, wo ähm, du impulsiv hineingegangen bist in einen Trade und du hast nicht diese sieben Basics durchlaufen lassen. Du hast es einfach gemacht, klick. Unsere Smartphones ähm, äh, geben uns ja da auch immer eine hervorragende Möglichkeit zu. Ein weiteres ähm, Ding, wo wir unsere Emotionen nicht unter Kontrolle haben, ist, ähm, dass wir Gerüchten folgen. Irgendjemand hat mit irgendeiner Aktie irgendwie Geld gemacht. Ne? Und alle müssen diese Aktie jetzt kaufen. Ne? Ist auch so ein bisschen so wie... Ähm, ja diese diese ganzen Altcoins ne? heute fliegen sie hoch morgen fliegen sie runter ähm, bloß diesem Quatsch nicht ähm, hinterherlaufen es sei denn du hast dir wirklich Gedanken drüber gemacht ne? aber ähm, so alle müssen jetzt in Bitcoin rein irgendwie ne? jetzt hat hat hat's jeder verstanden ähm, und dann halt äh, dem dem Markt hinterherrennen wenn diese Person damit vielleicht 100% gemacht hat ja Du und ich, wir wissen, ähm, da können nochmal 100% kommen, können aber auch wieder 100% fallen. Und ähm, wer weiß, wie alt dieses Gerücht schon ist. Ähm, von daher, ähm, ich sage nicht, dass man nicht ein Gerücht hört und dann geht man in den Markt rein. Aber man geht nicht wegen dem Gerücht rein, sondern man geht rein, weil man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Und weil man auch geprüft hat, ähm, passt das denn auch wirklich in meinen Plan und ist von jetzigem Standpunkt, nicht nachdem sie schon 100 gelaufen ist, sondern jetzt, null. wo ich jetzt reingehen würde, ist es trotzdem noch sinnvoll, ist da noch Potenzial. Ne? Dann, weiteres Beispiel. Wiedereinstieg nach ähm, einem ausgestoppten SL, einem ausgestoppten Stop-Loss. Ähm, jedes Mal, wenn wir ausgestoppt werden, sollten wir die, ähm, die Situation neu bewerten. Ja, natürlich kann das sein, dass ähm, scheiße war, dass der Stop-Loss in dem Moment gerissen ist und kurz danach geht es wieder hoch. Ähm, aber ja, manchmal ist das ja wirklich so. Ne? Wir haben unseren Stop-Loss schlecht gelegt. Das wäre schon mal eine Notiz vielleicht auch für unser Trading-Tagebuch. Stop-Loss gerissen, danach geht der Kurs wieder hoch. Ähm, jetzt befindet sich der der Kurs aber viel, viel höher. Ist das für uns eigentlich jetzt noch ein attraktiver Einstieg? Oder sind ähm, die Chancen ähm, wieder ähm, ja ins Gegenteil verkehrt? Ne? Da haben wir ja Basic Nummer 2, bringe die Vorteile auf deine Seite. Sind jetzt bei diesem Einstieg die Vorteile noch auf unserer Seite? Oder ist das Risiko ähm, viel, viel höher jetzt als vorher? Wollen wir den Einstieg wieder wagen? Das heißt, bei gerissenem Stop-Loss komplette Neuanalyse nach Tradingplan machen. so Und natürlich den Markt hinterherrennen. Simpelstes Beispiel. Ne? Ähm, irgendwas steigt. Der S&P 500 ist gestiegen. Jetzt äh, 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 siehst du es auch und du hast die ganze Zeit gezweifelt, dass er weiter steigt, und steigt. Da musst du doch irgendwann mal enden. Ähm, offensichtlich steigt er ja jetzt unendlich lang. Also jetzt gehe ich rein. Mal sehen, was... Morgen passiert, wir können uns denken, was morgen passiert. Genauso ähm, wie, wie jeder, ähm, der äh, ja, Bitcoin hinterhergerannt ist und dann genau bei 19.000 gekauft hat. Und ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende. Ähm, was heißt schon? Wir haben fast eine Stunde voll. Ähm, ich habe noch ein paar ähm, nette Zitate von ihm aufgeschrieben. Und zwar, du wirst nicht reich, nur weil du Hebel verwendest. Ja, genau. Um, dann noch was lustiges people that pick buttons get um, get brown fingers people that pick buttons get brown fingers das ähm, ist im Prinzip auch ähm, so ein typisches Trendfolgezitat das ist ein bisschen gegen, gegen genau das, was ich eigentlich versuche ich kriege scheinbar ähm, braune Finger, na gut ähm, ja ziemlich simpel, wir werden nie den tiefsten Kurs erwischen und wenn wir das versuchen, dann äh, können wir davon ausgehen, dass er noch tiefer fällt? So, ähm, weiteres Zitat: Ich kann dir nicht sagen, wie du schnell reich wirst, aber wie du schnell arm wirst. Bei dem Versuch, schnell reich zu werden. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist von André Kostolan, das hat er geklaut. Und ähm, ich gehe immer davon aus, dass der Markt gegen mich laufen wird. So, mit diesen Zitaten schließe ich. Ich hoffe, dir war diese Episode, ja, die, diese Episode war hilfreich für dich. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben könntest und, einen Moment noch, ähm, würde ich mich auch über ein paar Likes bei Facebook freuen, weil da ähm, sieht es noch relativ mau aus ähm, und ich finde, da haben wir ein bisschen mehr ähm, verdient und so ich habe das Gefühl, dass es vielleicht daran liegt, dass, dass ihr das nicht findet auf Facebook. Und zwar ist es einfach facebook.com Facebook, Facebook slash Startup Trading Podcast. So, das ist der Link zu Facebook. Also, wie gesagt, gebt mir ein Like auf Facebook, ich würde mich super darüber freuen. Ich weiß, viele, viele, viele Leute hören bereits zu. Ähm, aber spiegelt sich nicht wieder in ähm, den ähm, Bewertungen bei iTunes, also unterstütze mich doch bitte und gib mir eine Bewertung und ein Like. Herzlichen Dank. Bis nächsten Mal. Dein Florian. Tschüssi. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net. Slash 13. Und dort findest du zum Beispiel die aktuellen Termine vom Institut für Trading und Portfolio Management, du findest dort das Video, von dem ich gesprochen habe, von Anton Crail, du findest außerdem den Artikel über Emotionen im Trading und Gedanken, über den ich gesprochen habe, sowie das Konzept, wie man mit dem Average True Range ein Stop Loss einstellen kann, und ähm, natürlich findest du dort auch die sieben Basics des Trading Plans von Jason und nochmal einen Link zu ähm, den Folgen mit HKCM über die ich gesprochen habe. <Musik>